0: 今日の聖書の箇所ですね、えーまああの、使徒の働きがずっと続いているわけですけれども、これまでの使徒の働き御章前半部分においては、どのようなことが書かれてあったかというと、まあ、使徒たちがイエス様を救い主だとこのように伝えていることによって、結局、牢につながれてしまったわけなんですね。で牢獄に投獄される結果となってしまいましたけれども、不思議な天の見つかりの技によって、その牢から出されるということが起こります。これは全く人間の働きが関与していない、むしろ種だけができたような働きだったわけなんですか、そのことによって、まあ、簡単に言うと、牢から脱出することができた、しかし、そのまま逃げるわけでもなく、またイエス・キリストのことを救い主だと、神殿やさまざまなところで語る。そのようなことが起こりましたので、また結局、捕まってしまう。で、結局、捕まった結果、どうなったかといったら、当初の計画そのままに、会議の場所に引き出されて、尋問、尋問され、裁き、迫害を受けていくということになるわけですね。で、またそこでもイエスの名によって、語るなというふうに言われます。えー、そ,それに対して弟子たちが反論したわけですね、えー、どのようなことの反論だったかというと、まあ、簡単に最後に言うと、人に従うより神に従うべきという言葉を用いながら、えー、議会の皆さんこそがイエスを十字架にかけ、えー、そして、えー、このおお、まあ、あまあ、神に従っていないなんですよということを暗に言っているわけなんですけれどもそのようなこの流れの中でえとそして今日のこの聖書の箇所に入るんですけれどもまあ使徒たちのその証しというか反論といいますかそれを聞いたその議会側の反応というのが今日書かれていてえでその結果じゃあ弟子たちがどうなったかというのが発表書かれている場所です。だいたい頭の中に、えー、この当時の状況をイメージしていただけるとよろしいかなと思いますね。で。今日まずあの皆さんと分かち合いたいのはガマリエルという人が出てくるんですがこのガマリエルの反応というものを見ていきたいんですでこのガマリエルの反応は信仰からではないということを皆さんと分かち合いたいと思いますえ皆さんと分かち合いたいのはガマリエルの反応は信仰からではなかったということを分かち合いたい33節今日の本文を見たいと思います33節このように書いてあります彼らはこれを聞いて怒り狂い人たちを殺そうと図ったと、このように書いてありますね。で、議会の人々っていうのは、イエスを殺したのが、まあ、自,分自分たち自身ですよと、議会そのものがこのイエスを殺すことに賛成したでしょうとで、そしてこのイエスこそが、そのあなたたちが待ち望んでいた本当の救い主であるんだよというようなことを、人たちが述べるのでですね。当然、この自分たちこそ正しいことをやっていると思っていたこの議会の人たちは、あ非常に感情的になったわけですね。えー、まあどうして感情的になったかなと思うと、まあ、そこにある意味、真理があるからかなというふうにも思うんですが、えー、議会に集まる人たちっていうのは、ある程度ですね、えー、まあ評判がないとなれないですよね。えーまああの今日はたまたま選挙があるんですけれども、皆さん、ぜひ選挙に行ってくださいね、あのー、誰をどうしようかとか、そういうことは皆さんにお任せしますけれども、当然、その選挙のときに、えー、皆さんも誰々をよろしくお願いしますな,なんていう話がです、ね、いっぱいありますけれども、そのように議会というものは基本的に評判が良くないと議員にはまあなれないわけですね、世、ま、渡、あ、り戦術のうまい人はなるのかもしれませんが。ですから基本的には知恵がある人がなります。知恵がなければ議員になることはできないと思いますね。でこのようにですねこの私たちがですね立派な人頭の良い人そして知恵のある人でそういう人たちっていうのは感情で物事を考えたりとということもちろん感情はあるわけですけれども感情に任せて、えー、むちゃくちゃなことを言うとそのようなことはあほとんどないかなと思うわけなんですところがその議会全体が感情的になってじゃあどうなってしまったかって言ったら人たちを殺そうと図ったということなんですね、まあ、時代は違うにしてもですね。えー、何かよくわからないようなことで、ですねこの人を殺してしまえというのは、まあ、非常に、えー、おかしな判断だと思いますね、感情的な判断、おかしな判断だと思いますね。で、しかし、まあ、議会はそのようになってしまったんだということですで、そのように混乱状態にある議会に対して、1人の人が発言をします、それが34節から39節に書かれているガマリエルの発言になるわけですね。でこのガマリエルという人は34節を見てみるとどういうふうに書いてあるかっていうと全ての人に尊敬されている立法学者とこのように書いてあるんですね。て、ま、て、あ、ての人人に尊敬されいいいる立法学者っままあ素晴らしい人かなと思いますねでこのガマリエルという人はまたちょっと別の紹介がされています。パリサイ人がと書いてありますねパリサイ人が議会の中に立ちとこのように書いてございますので、えー、このガーマリエルという人はパリサイ人だということなんですね当時のこの、まあ、一大勢力といいますかこの、まあ、神様にとにかく従いましょうということを言っていた人たち聖書通りにやりましょうと言っていた人たちがパリサイ派という人の派閥があったわけですね。で議会とか一般的な大多数を占めていたのはサドカイ派と言われる人たちなんですね。まあサドカイでもいいですよ、まあ、頭の中の整理で考えると議会の圧倒的な大多数の人はサドカイ派の人たちですえ。パリサイ派の人たちは少数ではあるけれどもすごく人々の心を捉えていた、まあ、一大勢力だったわけですね。えですからサドカイ派の人たちがわーわーわーわー言っていてもですねパリサイ派の人たちが何かこう言わないとですね民衆納得しないとそのような感覚だったわけなんですね。でしかもサドカイ派の人たちっていうのはある程度社会的な人たちでねまあいろいろなその神様の霊的なことっていうのはあんまり受け入れ難いような人たちだったんですけれどもそんな人たちが怒り狂ってるっていうのもおかしいんですがでもそのような中においてこのガマリエルという人がまあ、パリサイ派の人たちでしかもその中でサドカイ派からも全ての人に尊敬されてるっていうことだからあの人はパリサイ派だけどまあ一つちょっと聞くべき価値がある意見を言う人だということ一目置かれているってそういうような存在だったんですね、まあ、中心的なつまり当時の議会の中心的な人だったということが理解できると思います。でこの人があい、あのー、いろいろな話をすするんですねでどんな話をするかっていうと、2人の人の話をするんです。で、2人の人の話を用いて、まあ、簡単に言うと、今の使徒たちのことから手を引きなさいという話をするんです。で、この2人の人っていうのが何かっていうと、これが36節に出てくる、知恵だという人、それから37節に出てくる、湯だという人、この2人が出てきます。で、えー、どちらも当時、えー、ローマという国に、えーまあ、支配されていた属国になっていたというような状況があるわけですけれども。これに対する反乱を起こしていったような人々だというふうに考えられています地ユダに関してはほとんど記録が残っておりませんしかしユダに対してはいろいろなこう記録が残っているようでありますまあ、その中でま熱心党員諮問とかねペテロのことですねその熱心党っていうのはどこから来ているかっていったらこのユダの反乱の名残だそうですねまあそんなようなことであるわけなんですけれどもこのような反乱があったんですけど結局その影響力はもうバラバラになってしまった、まあ、自滅していきましたよねってで私たちも何度も経験しましたよねなんかこう反乱が起こるほどたくさんの人がバーッと集まって。そのようなことが起こったけれども結局時,代時間が経ってしまうとあれは何だったのかというようなレベルでちりぢりバラバラになってそれがとどめられた神の御心であるならばその反乱、まあ、は成功したでしょうけれども全く成功しなずにもうバラバラになってしまっていますよだから今このように集まってはいますけれどもそれがどれほどのことなのかは分かりませんよということなんですねでこの2人の人の話をして、結局、皆さん、放っておきましょう、そーっとしておきましょう、触れて、私たちがことさらに、ああの人たちはおかしいから殺してしまいましょうなんていうことをして、殺してしまったら、神に対して、ひょっとしたら反対してしまうことかもしれません、ひょっとして今起こっていることは、神様がしていることかもしれない、だからちょっと置いておきましょう、そのような意見を言ったわけですね。でこれは非常にどうですか、皆さん聞いていてどうですか、知恵がある言葉だなと、まあ、そのように、えーまあ、感じるんじゃないかなと思うんですね、まあ、私も知恵がある言葉かなと、そのように感じるわけです。で、そうなんですけれども、先ほどからも私が言ってるんですけど、これは神から出ていることではありませんよということなんです、知恵がありそうだな、しかしそうではないなというふうに私も思うわけですね。でそれはなぜそのように思うのか、一見、主を恐れる正しい判断をしていると思います、これが本当に神のものなのか、神じゃないものなのかということを、本当にもう一度見ましょうねと言っている、一見、えーまあ、神を恐れている、そのようなふうに捉えられます、しかし、これはよく考えなければいけません。ななかなか議会にいいいる人たちのの言葉っていうのは難しいですねその言葉だけじゃなくてその奥にいろんな意味合いが含まれているようなことがあります。でガマリエルは、えー、2人の人を出してきたんですけれどもこの2人の人の例がですねどういう人ですか反乱を起こしたけれども失敗したんだよ。神に従ってけれど神の命令に従ったように見せながら結局は自分のことをしたという人を2人出してきたんですね、えー、そのことを思うとこのガマリエルという人の発言の背景には何があったかというと初めから実は結論はありき本音は本当の心の思いはあああの人たちは排除してしまいたいといういことだと思いますだから出してくる引き合いに出してくる例が2つとも失敗例ですねね本当に中立であれば失敗する例と本当に神様の例だとさ2つ出してくればいいわけじゃないですか別に最近そういうことがなかったとしたらこの人は何なんですか立法学者じゃないですかそしたら聖書のことよく知ってるわけでしょそしたら過去のユダヤの歴史の中からそのようにね周りから反対を受けたけど従った人いくらでもいるわけですよでそういう人出してくればいいわけですよでも2人とも2人出して2人とも失敗例なわけですですから、まあ、彼の中には1つ結論ありき、まあ、あの人たちはだめだけど自分の手を汚さないよそういうそういう感覚が1つ裏には潜んでいるだろうなということがまず第一にありますねだからガマリエルっていうのは、まあ、非常に知恵があったと思いますしかしですねその発言の一番、まあ、これいくつかこれから理由をまだ続けて話すんですけどその根底には結局はやっぱり自分こその中でまあ傲慢に見せない知恵があるわけですそのようななことなんですねだから結論ありきなんです。で2番目ののことなんですけれども2番目にガマリエルっていう人は先ほども言いましたように立法学者つまり聖書を学ぶものでしたから聖書の学者でしたからあのまあ人たちの働きが。立法学者でであるるならばその判断を聖書に求めるべきだったんですね神様のものかどうかって判断するためにはそのことが神の御心に沿っているか沿っていないかそれは聖書に書いてあるでしょうということでですね聖書を見ればいいんですけれどもガマーリエルが引き出してきた例はその2つの失敗例とともにどこかの御言葉でどうなっているとか予言でどうなっているとかそういう話は一切せずにですね。まあ話を進めている。つまり、えー、まあ立法学者らしくない、えー、こう説得の仕方、知恵はあるんですけれども、立法学者らしくないあの説得の仕方なんですね。まあ例えば皆さんがお医者さんに行ってですね、えー、なんかこれはまあ放っておけば治りますよとか言って。言言った時に言われたとにわれしますねで本当にまあ治るものだったとしましょうで。治らないものだったらちょっと問題になりますから、治るものだったとしましょう。でも、あどうして放っておいても治るんですかって言ったら、まあ、治るものは治るんだよ、大丈夫だというふうに、ね、医者から言われたら、うん、大丈夫かなと思いますけれども、えっと、例えばあこの病はこういうウイルスで、このウイルスは放っておいても、まあ、2、3日こんな症状が出て、そしてでもすぐに来ますよ、もししんどかったらこういう水をたくさん飲んでください。ななんかそういういうねあのこうデータに基づく、えー、ちゃんと研究に基づく、そういう話があったら、ああ、やっぱりお医者様だなと、そのように思うわけです。えー、でもですねあの、どこかの親がね、えー、適当に子供があが熱を出したときに、まあ、大丈夫だよなんて言って、えー、熱なんて,て大丈夫だからなんていうふうな、その何の根拠もない自信、まあ、自分の経験があるのかもしれないですけど、非常に危うい経験のもとでその、まあ、素人のいう話ですよね、そういう話は。プロというのはちゃんとデータに基づいて話すわけですでもガマリエルは今ここで何なんですかって言ったら自分が経験したことを最近起こったことを話しているだけであって何かこう聖書に基づいた話をしているように見せかけて聖書に基づいている話は出てきてないんですそのように感じるんです神を崇めているようには感じるんですけれどもじゃあその神を崇めている根拠がどこにあるのかっていうのがし記されてはその時話していないんです。つまり人間的には納得のできるような素晴らしい知恵ある発言ではあったんですけれども立法学者としてのこの見識例えばモーセの時代はどうだったのかとかそんな話は一切出てこないんですね。まあ最近起こったような話。そういうう。いい話を用いてちょっと知恵深くいきましょう、まあ、説得力はあるんですけれどもどうなんでしょうかそれが本当に神様から出てきてる知恵なのかどうなのかっていうのは非常に疑問が残る立法学者として。そして最後なんですけれども結局これが本当に神様から来てないことだなと、本当に確信するところなんですけれども、ガマリエルっていうのは、人たちへの鞭打ちとかですね、それからイエスの名によって語るなというイエスの名に対する反対ですね、これに対することまでもとどめていないんですよ。本当にこれ、神様を恐れる人だったら、鞭打つことも恐れないですかかかかりませんかこれ分かるでしょうもし、無中打つことでも、殺さないまでも、無中打っても反対してるでしょう。本当に神様を恐れている人だったら、神のことをしている人も恐れませんか、これは当たり前の話なんですけども。しかし、彼はそれをとどめたわけじゃなくて、結局、無中打って、えー、恥ずかしめてですねで、イエスの名によって語るなということには賛同してるわけですよ。何だろう議会としてそれをやってで立法学者としてそれはまあままあ、それは非常に危険なんだということがあったら意地でもそれを主張したでしょうけれどもまあそれはしないわけなんですねそもそもガマリエルっていう人もねもともとこの議会に出てくるような人だったら本当に死を恐れる人だったらイエス様の時にもっと違う動きをしたでしょうだから一言はっきりと思えることはガマリエルの発言っていうのは神を恐れているように見えますし本人もそのように思ってるんですけれども思っているけれども本質的には自分の正しさ自分の言ってることが正しい自分の言ってることは神の御心に近い神の御心のようだとそのように思っているまあ自分の正しさありきの状況があっただろうと思わざるを得ません自分自身が言ったようにそれが人から出たことなのか神から出たものなのかと問われると非力なことにガマリエルの発言こそが人から出ている発言ということになりますそれは後に続く見言葉からも明らかで私たちが本当に思うのはその結果を見れば分かるんですけど本当に神から出ている言葉なのであるならばガマリエルもイエスの名を語るはずですよねだからこれは全くもって神から出ていることではありませんとそのようなことです私たちもこれは本当に気をつけておきたいことかなと思うんですね私たちもイエスを信じているわけですけれども自分の正義、自分の力というものをまずありきで物事を考えていくのではなくて本当にこれが神から出ていることなのか人から出ているかということをよく吟味したらいいと思いますがその時にどう思ったらよろしいんでしょうか。それはまず覚えておきたいのは人は間違うことがあるけど神は正しいその間違う中に自分も含まれているまず神が正しいということを思うことそしてその根拠をどこに発見するかというとやっぱり御言葉に発見していきたいなとそのように思いますなんとなく自分の生活今の時代の正しいということに流されていくのではなくてやっぱり御言葉本当の神の御心周りがどう言おうと神様はどう思っておられるんだということを見ていかないと。全く分からないようなものになってしまうつけたいと思います、ま弟子たちのが、あのま弟子たちの方が、あのまあ彼まあ、弟子た、神様に従ったものなんだよっていうのが、はっきりと分かるのが、一体何かっていうと、ガマリエルはね、自然消滅するよって言ったの、自然消滅したんですかしてないでしょガマリエルは人間の知恵でもってそう語りましたけど、それを証明しました。弟子たちのののことが神からのものですそれを証明すするのが誰ですか証明してるじゃないですか証明するのが皆さんですよえー、何の話いきなり現代の話になって何の話ですかってそうです証明してるんですよ皆さんがイエスが救い主だという証拠ですもしそうでなければもうとっくに礼拝なんてないんですよそのことを私たちは覚えておきたいと思いますじゃ続けてです、ねえー、見ていきたいと思いますけれども、えー、続けてです、ねえー、後半部分。えー、ここはちょっと皆さんで読みたいと思います40節41節、えー、一緒に読みたいと思います3はい人たちを呼んで彼らを無知で打ちイエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放したそこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていったってこんなことが書いてございますであのーここに書いてある言葉っていうのは、まあ、すごくあの、まあ、恵み深いことなんですよね。あの彼らどう、どうなったかって言ったら、鞭打たれたこととか、さまざまなことに対して喜びを感じているということなんですね。えー、とこれは、えー、彼らがおかしくなってしまったということではなくて、ですね、えー、何に対して、まあ、喜んだのかということなんですね。何に対して喜んだのかでこのことを思いたい時に私たちはかつてイエス様が山の上で説教をされた話をちょっと思い出したいと思うんですイエス様が洗礼を受けられてそしていろいろな奇跡を起こされたんですけれどもその最初の時に、えー神を信じる者はこうあるべきですよというふうに、山の上でね、ガリラの周辺でこう教えられたことがありました。えー、特に有名なのが、マタイの福音書の5章から7章なんですけれども、えーと、その中の1節をちょっと読みたいと思いますね。マタイの福音書の5章の10節から12節をちょっと読みたいと思います。マタイの福音書の5章の10節から12節待ちます皆さんお持ちの聖書を開けてください。マタイの福音書、五章の十節から十二節の言葉ですね。ゆっくりお読みしますので、えー、共にお読みできる方はあ読んでください。3、はい、義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい、天ではあなた方の報いは大きいから、あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。アメン。このようにイエス様が語られたわけなんですけれども、かつてイエス様があの十字架にかかる前に。そのようにかか、まあ、言われていたわけなんですがしかし今この時に至って弟子たちは特に使徒たちは、まあ、いわゆる初めての迫害ですよね初めての迫害それまではいろいろな圧迫感は感じていたんですけれどもリアルに投獄され捕まってむち打たれるっていうのは初めての経験ですよね当然経験したくない苦しみなわけですけれども、そんな中、彼らは、その41節にあるように、そこで使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていったと、こう書いているんですね。何かこう苦しいいことが好きなな人ではないではすよあの時々そういう人もいますけれども苦しいことが好きな、ね、この人がなんか頑張ってる自分に陶酔しててですねあの少しでも苦しいことをやってる頑張ってる自分が大好きみたいなそういうふう,なああふうに陥ってしまう人もいますけど、えー、別にねペテロさんたちはです、ね、その頑張ってる自分が大好きだとかそういう感覚ではありません彼らは当然鞭打たれるのも嫌だし投獄されるのも嫌だったけれども何を喜んだのかっていったらああちゃんと私はキリストについていってるという確信があったから喜んでるんです。イエス様が言われた通りだ。かつて山の上で何を言ってるかわからない。なんでイエス様の名によってこう苦しめられるのになんでこうという思いがあったでしょう。天国っていうこともなんとなく漠然としてよくわからない。なかかったかもしれません当時天国なんていうのはもしかしたらユダヤの国がローマから独立して、えー、みんな食に困らず食べるのにも困らずそういう天国があるのかなぐらいな感じで思ってたかもしれませんしかしそんなことではなくてですねあ本当にもっと永遠の御国神の御国があるんだ罪の許しがあるんだ永遠の命があるんだそのような確信を持ってしかもちゃんとイエス様の名によって吐く。彼らは別に犯罪を起こしたわけでも騒乱を起こしたわけでもありません騒乱を起こしたのはユダとかチューダとかいう人ですねこの人たちはさあ立ち上がってローマ帝国に反逆しようというふうにしたわけですよでも彼らがしたことってなんですかイエス様は救い主ですよ宮で語っただけですよで確かに人はたくさん集まりましたよで人がたくさん集まったけどその集まった人たちを何か利用してさあじゃあ今からこう議会に乗り込みましょうなてしてないでしょもうイエスの名を信じてくださいイエス様救い主ですよすいません歩けないんですか歩きなさい歩きましたとでみんなが騒然となってもっと集まってくるけどやってることはそれしかやってないんです。決ししててそこから別のものもにぶれていったりしたりんですね一大勢力を作っていきましょう政治的な威力を発揮していきましょうそんなことはしてないとにかくイエス様を信じてくださいという話をしていたわけですよ。ですでそうなんですけれどもそのことによって迫害を受けたからまさしくまあ文字通り私の名によって迫害を受けるものは幸いですよって喜びなさいって書いてあるからこの無理やり喜ばせたわけじゃなくて喜ぶものにされたんですね喜びが湧いてきたでそれ見言葉を思い出すとその通り皆さん先ほど読んだ「マタイの福音書」の5章の10節から12節なんかもうバッチリはまるんじゃないですかもうバッチリとはまるでしょパチッとなんかパズルのパズルのピースがパタッとは,はまるみたいにもうそのままのことが書いてあるわけですまあ、イエス様が生前言われていたことですね、まあ、生前って言って、今も生きていますけど、十字架のかかる前っていう話ですね、でそのとこも、はっきりと語られていることばなんですね。で、その通りに、彼らはこの御言葉をどうなんですか、実感したので、喜びにあふれてるんですよ。実感するんです、この御言葉っていうものを、まあ、はっきりと確認する。御言葉っていうものがちゃんと影響力があってちゃんと生きていって力があるんだ言われた通りだっていうことをはっきりと確信したのでここに喜びがあるわけです。喜びが湧いてきてる。ああ私が信じてる神様は本当に真実な神様だなって私の信じてる神様は本当に私を救ってくださったな。天の,御国のことをな天の御国のことを思ったわけですよ。なんでですか,か先ほど書いてあったじゃないですか。「銀のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだ」と書いてあった。ああ、私はちゃんと天に名が刻まれている。そのことをはっきりと感じ取ったので、喜びにあふれたわけです。皆さんもどうでしょうか。えっと、皆さんは迫害に遭うのが嫌ですかそれとも御言葉と、主と共に歩んでいるのが良いですか。状況がどうとかじゃなくて、ちゃんと御心に沿っているかどうか、神と共に歩んでいるかどうか、これが私たちの平安であり、励ましであり、喜びなんですよ。これがあるから喜びなんですよ。そうではなく、状況の本を取るならば、どんなに状況が良くなっても不安だらけです。会社社を運営できる社長になりましただから安定ですかそうじゃないいつ会社が壊れるかいつもいつも心配一つの会社を乗っ取ればもう安泰かなライバル打ち崩したらもう安泰かななんか新しいやつが出てこないか怖いもういつもいつも恐れにあふれているそうじゃなくて私たちが本当に神様と会ったら、もう今日倒れそうです、倒れそうですけど、見言葉通りに歩んでますねという感じだったら、もう倒れそうですけれども、主は生きておられる、だからこれが平安、大丈夫、今日倒れても私の名はちゃんと天にある、だからそれが平安なんです。世のことだけこの目に見える世界のことだけを考えていると私たちは非常に罪の中に落ちるし悪いことになってしまいますが天の御国を見ているとそうではありません天の御国を見ていると私たちは目に見えない世界があってちゃんとそこに私たちの本質があるということを気づくことができればそれこそが大切でありそれこそが喜びでありむしろそこがはっきりとするから今目に見えるよも変わってくるかなかなかこれ信じてもらえない人多いんですけどちょっと分かりやすく感じるようにさせるとですね大体皆さんのね真実っていうのは見えないところにあるでしょ真実って見えないところにあるんですよ皆さんね他の人に見せてる皆さんの姿私今牧師としてここ目の前に立ってる私の姿なんて私の姿なんて真実こ,れまあ、これも本物、真実でしょ、私、いつも嘘を言ってないですけれども、でも、一部でしょ、日曜日しか来てない人は、私がいつもスーツ着てると思ってるんですよ、そんなことはないわけですよ。ねえ、いつもちゃんとひげを剃って生きてると思うでしょ、そんなこともないわけですよ<笑>あの。全然違うわけですよ、真実っていうのは見えないと、むしろ見えるところには、一部しか皆さんだって出さないでしょ。本質は見えないところにあるんです私たちの生きている世界でもそうなんですか私たちの生きている証拠は何ですかいや、生きている証拠は何ど,こどこどこ会社に勤めています。私の仕事は何です。私の家族はこれです。それが生きている証拠ですか本当に生きている証拠、その本質は目に見えないところにあるものです。私たちの命なんていうものは見えないです。心臓が動いていれば生きているか、まあ難しい問題ですけれども。しかしかそう,とも言えるしそうとも言えない、分からないんですよ。身に見えないんですよ。命は心臓にあるんですか、脳にあるんですか、なんか難しいですね。あの私はこれ、まだよく分からないです。いつも悩んでますけれども。あのどこにあるかっていう、そんなものじゃないです。私という存在は何を、何どこから私なんですか私という存在は皮膚,皮膚ですかみたいな。何を言ってるかはちょっと分からなくなってくる人もいるかもしれませんけど私と他のものを妨げるあまあ妨げるんじゃなくて区別するのは皮膚ですかとか皮膚が私と他のものの境界ですかじゃあ皮膚が落ちたらどうなんかね本当に虚しいんですよ本質命っていうものはね何かエリアにこうとどめておられるものじゃなくて本当に霊的なものがあるん,だなんか物理的なものじゃなくて霊的なものがあるんだ目に見えないものがあるもう物理私物理勉強しました物理の物理のことだけで物事を考えると命のこと何にも分かんなくなってきているす私の感情もなんかこの電気信号で結局私もロボットみたいな存在なんですかそしたら私たちは生きている意味はどこにあるんですかなぜ人を殺してはいけないんですかロボットを壊してもいい人は殺してあげる同じですよって言ったら全く意味がわからない命があるんですよだからダメなんです神様のものなんですだからダメなんです勝手に人がどうこうしちゃう目に見えないところに真理があるんです今目に見えている世界だけで物事をするとしたら世界は非常にすさんでしまいますだから天の御国を見て今、主が作られたものをちゃんと管理しようとするからこそ、ちゃんと私たちは主の御心を叶えていくことが、まあ、主の御心と共に歩んでいけることができるんではないかと、そのようなことを思いますね。彼らは迫害の経験をすることによって、むしろイエス・キリストの救いが確実だということを実感したからこそ。現在の状況だけ見ると非常に嫌な状況ですよ、どこ行ってもあの人たちはって指さされるような状況になっちゃったんですけれども、そんな状況で喜ぶ人なんていないけれども、でも本質に従ったので、後悔はないし、むしろ喜びだ、そのような経験をしているわけですね。ここのようなことと、を見ると彼らはもし喜びがなかったら42節ちょっと読みたいんですが42節をちょっと読んでみましょう3はい。そして毎日宮で家々で教えイエスがキリストであることを述べ伝え続けたこう書いてあるこれはですね、彼らの中に喜びがなかったらやらないですよなんて書いてありましたか毎日毎日毎日毎日家で、家で、宮で、家々で、えー、教えた、イエスがキリストで、つまり救い主であること、これ、どうやったかって言ったら、毎日。皆さん、これを義務でしなさいって言われたら、できますか毎日義務で述べ伝えなさいって言われたあー重いとか言って、えー、なんか脅したらできるかもしれませんしかしそんなことは犯罪ですしやっちゃいけませんでもあのじゃあお願いしてね義務でやってくださいなとていうことをやって毎日できますかって、えー、皆さん毎日仕事しろって言われたらど,どういうふうに言いますか毎日仕事しろ、えー、休みをくださいって<笑>、えー、これは言われたからやるとか強制されたからじゃなくて彼らの中の喜びがあふれているからすることなんです皆さんもう彼らの中の喜びになったんですえっとそれは彼らがしたいことになったんですね変えられたんですね嫌々いやいやではないわけですもう喜びなんですだからこそ毎日することができる好きなことは続くんですね単なる好き嫌いの話じゃなくて好き嫌いを超えて、あの迫害を受けること嫌いなわけですよ。単なる好き嫌いだっても続きません。もう喜びになったんです。もうやらずにはいられない。そのような喜びになったわけですね。で、まあ今日結論的な話なんですけども、先ほどからもずっと言っていたように、さまざまなガマリエルの話があったり、いろいろ捕まったり、いろいろしてきたわけですよ。でそのような中でね、まあ、ガマリエルの話があったから結局弟子たちも解放されたんでしょうなんていう話はねちょっと愚かな考え方でなんでかって言ったらそれがんで愚かなことにするか,なんかつまりこれ必要悪ってあるんじゃないかみたいな話ですよでもそんなものはないんですよなんでそれがないとはっきりと断言できるか神様に悪は必要ありませんどんな悪でも必要ありませんなぜですかって言ったら彼らは別にガマリエルの発言なんて必要なくてローから出てるじゃないですか。かかりますかだから神様のされることはとどめることはできないんですよ。現実問題としていろいろな社会の状況とか私の生活の状況とかはちょっといい時悪い時が結構あります。それはもうねそんな時もあるよなんて笑ってられるんじゃなくてもう本当に涙を流してもう,こう頭がおかしくなるような時もあると思います。それででも神様ののの働きは進んんいいるるだとととうことを信じるのが私たちの平安となりますなぜかそれはガマリエルの発言によっては決して御言葉を伝えることがとどめられなかったことを私たちが知る私たちが証拠ですからねでそのことを見ることともう一つはガマリエルの発言は何一つ福音を語ることを手助けしていない一方で一方で神様の働きを十二分に受けていた人たちは何をされても福音を語る何をされても福音を語るんですよだから神の働きがどっちかっていうのがはっきりとしますよね人の知恵とか人の働きだったらさっきガマリエが言ったようにまさに滅びていきますが神の働きだと。その時が良い時も悪い時もあるけど必ず伝わっていきます今日私たちの信仰が人から来るものでしょうかそれとも神から来ているものでしょうかもう一度確認をしたいんですね私が一生懸命信じるから私は素晴らしいクリスチャンだもちろんそれは応援したい部分もありますけれどもしかしそれは弱い神様から捕まえられたんだ神様から呼ばれたんだ私の信仰なんて本当にからし,粒からし種の粒ほどもない本当に薄っぺらいものだけど神様が呼んでくださったらならできると言っている信仰の方がはるかに強いです弱いようで強い強いようで弱い私の信仰は人から来るものですかそれとも神から来るものですか人の力では何もすることができませんしかし神の働きであればどんなに私たちが弱くてもどんなに迫害で日本の教会がもう風前の灯火でも大丈夫ですちゃんと主を信じてもう風前のぼっと申しだからじゃあ何をするんですか私たちはじゃあ信仰をやめたってするんですか関係ありません迫害があったら信仰をやめるんですかそうでもありませんじゃ経済が良くなったりからし伝道しなくてもいいんですかもう例えば日本がもうキリスト教国みたいになりましたじゃあもう伝道しなくてだってみんなイエスとも信じてるじゃあ伝道しなくていいですか等しく伝道します変わりませんなんでですかって言ったらちゃんと御言葉ば信じてなくてさっきみたいに雰囲気だけ信じてる人が蔓延するからです。私、ま、やることは変わりません。ちゃんと神様を神から来るものを信じて御言葉ばを信じて人と共に歩む人の力では何もできず神様の働きだけが豊かに起こっていくんだということを信じ今日もそれを握って平安を受けていきたい。そのことを思います。お祈りをしたいと思います。